0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau chapitre de « Un parfum glacé ». Dans le chapitre précédent, on découvre la veille de Noël. Euh, Armand a enfin réaccordé le piano et il est en train de jouer une magnifique musique. Et Antoine et Lilou le surprennent, mais Antoine ne veut surtout pas déranger son frère, donc il se retire avec Lilou dans la cuisine. Il va alors commencer à parler avec cette dernière et elle, forcément. waouh, wow, C'est l'amour fou et elle y croit, elle a envie d'y croire. Et en plus, elle se rend compte petit à petit, à force de vivre dans cette maison, que visiblement il ne se passe rien entre Clara et Antoine, en tout cas au niveau de leur relation sexuelle. Donc, clairement, elle se met à espérer certaines choses. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 10. Les Vernes. Noël 1946. Ayant été systématiquement violée de toutes les façons possibles depuis mon enfance, je pensais tout connaître de la sexualité. Sauf que je n'en connaissais que les aspects les plus vils et les plus pervers. Je ne savais même pas ce que voulait dire une sexualité épanouie, puisque je pensais que dans le meilleur des cas, l'homme ne brutalisait pas sa femme. Mais que celle-ci puisse en retirer du plaisir, cela ne me serait jamais venu à l'idée. Alors je me mis à jalouser Clara. Un peu, puis un peu plus. Non seulement elle avait un mari aimant, drôle et intelligent, mais de plus il ne la forçait jamais, bien qu'il en eût certainement très envie, comme tous les hommes. Je me mis donc, sans m'en rendre compte, à la regarder différemment. Ce fut très subtil, et sans doute ne m'en rendis-je pas compte tout de suite. Ses traits de caractère, que j'avais jusque-là trouvés charmants, m'agacèrent un peu. Son étourderie me fait l'effet d'une égoïste frivolité, ses bavardages anodins me parurent de plus en plus teintés de malice, et son amour des voitures une passion bien masculine est donc fort peu saillante pour une femme. Antoine, sans doute, l'aurait préférée un peu plus gracieuse et moins bavarde, pensais-je, plus encline aux tâches ménagères, comme je l'étais moi-même. Je ne compris que bien plus tard ce qu'il en était réellement entre eux, et si j'avais encore été capable d'éprouver de la compassion pour un être humain, je m'en serais voulu du mal que j'ai sans doute fait à Clara, elle qui m'avait si bien accueilli. Mais je ne voulais tout simplement pas penser à tout cela. Je voulais juste profiter de ces jours de bonheur et je recherchais de plus en plus la compagnie d'Antoine. Clara ne se rendit pas compte, je crois, de ma froideur à son encontre. Il faut dire que j'étais de nature déjà plutôt réservée et ne devina pas, j'en suis sûre, ce qu'il se passait entre son mari et moi. Et pour cause. C'est à partir de là que tout commença. Après, bien sûr, avec l'arrivée de la lettre, cela empira. Mais pour moi, le début de l'histoire se situe ce jour-là, dans les effluves du thé à la cannelle et les dernières notes d'un morceau de Chopin qui flottait encore dans l'air. Ce fut Noël. Depuis plusieurs jours, il neigeait sans discontinuer et ce jour-là ne fit pas exception. Dès le matin, le vent fut mordant, sifflant comme un serpent dans les couloirs glacés et le ciel, contrairement à nous, ne semblait rien avoir à fêter. Clara, emmitouflée dans un manteau deux fois trop grand pour elle, cria depuis la cuisine. « Et si nous allions tous faire un tour en calèche aujourd'hui ?» Ce qu'elle appelait pompeusement la calèche, c'était simplement la vieille charrette en bois qu'Armand et Basile avaient retapé, poncé et remise à neuf tout l'été. Tirée par Fanny et Marquis, les deux chevaux de trait. « Antoine, tu viens » cria-t-elle en passant la tête dans le salon où ce dernier tentait de travailler à son manuscrit. Le coussin d'une grosse écharpe de laine verte et les mains déjà engourdies par le froid, qui régnait encore dans la pièce, malgré le feu, qui crépitait doucement. Il faudrait encore au moins une heure, et même plus, pour que les flammes réchauffent l'atmosphère. « Il faut que je travaille, mais allez-y, vous Le jour de Noël, une balade en calèche s'impose, » fit-il ironique. « Oh, allez, viens !» s'impatienta Clara. Puis en voyant qu'il reprenait son travail sans plus faire attention à elle, elle se retourna vers Rosalie et moi et soupirant nous lança. « Bon, on va se passer de lui, et y allez nous trois. Demandez à Armand et Basile, ils seront sans doute ravis de vous escorter, » fit Antoine. « Bonne idée Lilou, tu veux bien aller demander à Armand d'atteler Fanny et Marquis, et voir s'il veut nous accompagner On fera un tour vers la forêt, on passera par le village afin de se montrer, puis on reviendra par la falaise. »« Pas trop près de la falaise, tu sais bien que mon frère et moi, nous... » « « Oui, je sais, vous n'aimez pas cet endroit, mais on ne s'approche pas vraiment de la falaise. La route passe à au moins 10 mètres. » Je leur jetai un regard interrogateur et Clara m'expliqua. Antoine et Armand sont un peu sujets au vertige. « Pas du tout !» s'assurgea son mari. « C'est juste que nous n'aimons pas prendre des risques inconsidérés. » Clara, qui entre-temps avait passé elle aussi autour de son cou une énorme écharpe rouge et verte, son écharpe de Noël, comme elle me l'expliqua en riant, éclata de rire. Des risques inconsidérés, (rire) ce qu'il ne faut pas entendre. S'il y avait le moindre risque, tu penses bien que je n'irai pas et que je n'y emmènerai pas Lilou et Rosalie ?»« On ne sait jamais, » contra Antoine. « Il suffit que Fanny ou Marquis aperçoivent un val lapin ou... ou un alligator ou un dragon, (rire) » persifla Clara. « Et tu crois quoi, que les chevaux sont comme les chiens, qu'ils courent après les lapins ou les alligators ou les dragons ?»« C'est ça, moque-toi de moi, n'empêche que... »« Que quoi, Andouille ?»« Pardon ?» Il se leva, le regard soudain noir, mais Clara, pas le moins du monde impressionnée, le nargate plus belle. « Andouille, andouille fleurie !»« Tu vas voir, toi, de toute manière, ça veut dire quoi, andouille fleurie ?» Il tenta de bondir vers elle, mais rapide comme l'éclair, elle fila vers les escaliers, qui menaient sur la terrasse et, toujours en riant, ramassa une poignée de neige et la lui lança en pleine figure. Je crus que pour le coup, il allait se fâcher. Mais il fit de même, et je compris que pour eux, tout était prétexte à jouer. Il la rattrapa enfin et ils roulèrent dans la neige comme des gosses qui seraient restés trop longtemps enfermés et qui, ivres de liberté et de plaisir, s'en donneraient à cœur joie. Je les regardais et les écoutais, pensive, quand tout à coup Antoine, levant les yeux vers moi, prit une autre boule de neige et me la lança en pleine figure. Je tentais de rire, moi aussi, de me mettre au diapason, mais ma réserve coutumière reprit vite le dessus. Je ne suis quel comportement adopter et je restai là, plantée en haut des marches, les cheveux dégoulinant de neige. Comme Clara, j'aurais voulu éclater de rire, spontanément, mais je ne réussis qu'à émettre un couinement ridicule et étranglé qui resta coincé dans ma gorge. Ce petit intermède dura encore quelques minutes, puis Clara cria qu'elle en avait assez. « Allons chercher notre Rolls !»« Armand, la Rolls, s'il te plaît !»« Lilou, va mettre ton manteau, on va aller faire un tour !» Je n'avais bien sûr pas la moindre envie de les accompagner si Antoine ne venait pas, et prétexter une foule de choses à préparer, mais à mon grand désappointement, ce fut lui qui insista. Oh mais non les loups, va avec eux, tu verras comme c'est beau le paysage ici sous la neige. » Je montais donc en calèche avec Rosalie, Clara et Armand et nous fîmes d'abord le tour du village afin de saluer quelques connaissances. Clara, perdue dans son immense manteau de laine, sa tignasse dépassant à peine de son écharpe, s'amusait à faire un salut royal à tous les passants qui, amusés, le lui rendaient volontiers. Puis nous prîmes la direction de la forêt qui menait à la falaise en passant par derrière le cimetière. Je ne connaissais pas encore ce chemin, un peu plus long, et je dus reconnaître que la campagne hivernale, ce jour-là, avec le soleil qui piquetait la neige de millions de minuscules joyaux, me sembla d'une beauté irréelle. J'aurais aimé la contempler en silence, mais Clara, comme toujours, ne pouvait s'empêcher de commenter tous les endroits que nous traversions. C'est à partir de là-bas, vers ce gros rocher, qu'il faut faire attention. Il paraît que chaque année, pendant les fêtes, des gens se suicident. C'est pour cette raison qu'on l'a appelé le pic des suicidés. Pas très original, n'est-ce pas pas chaque année, la contrat Armand. Il y en a eu trois en dix ans. Et comment tu le sais C'est Bastien Tomet qui me l'a dit. Bastien, le croque-mort Oui, c'est lui qui s'occupe du carré réservé aux suicidés. On vient de passer à côté. Effectivement, en me retournant, je distinguais un mur assez haut qui faisait tout le tour d'un emplacement d'environ dix mètres carrés. Un peu comme une prison, mais sans toit. Intrigué, je demandais. Le carré réservé aux suicidés, qu'est-ce que c'est Clara prit un ton mystérieux pour m'expliquer. On dit par ici que quand une personne s'est donnée volontairement la mort, son âme ne peut pas monter au paradis, et que ne sachant que faire, elle erre aux alentours de l'endroit où elle a vécu pendant l'éternité, au ras du sol. On enterre les suicidés sans faire de messe, parce qu'ils n'ont pas respecté la loi divine qui dit que seul Dieu a le pouvoir de donner et de reprendre la vie. Alors, comme elles ne peuvent pas monter au ciel puisqu'elles restent en quelque sorte dépendantes de leurs dépouilles mortelles, elles profitent des enterrements normaux, c'est-à-dire chrétiens, pour se glisser à la place des âmes pures pendant que le curé bénit le cercueil et monter ainsi au paradis. C'est pour cette raison qu'on a décidé de les mettre dans un endroit fermé d'où elles ne pourraient pas sortir, pour éviter qu'elles aillent prendre la place des âmes innocentes. Mais les âmes innocentes qui n'ont pas pu monter au ciel à cause des suicidés, alors Qu'est-ce qu'elles sont devenues Haussant les épaules en roulant des yeux, Clara déclara « Certaines cherchent à monter au ciel en s'accrochant aux pattes des corneilles, d'autres se sont résignées et passent le temps en allant hanter les maisons un peu retirées, comme la nôtre par exemple. D'autres encore ont porté plainte « Mais tu sais comment ça va la lenteur administrative » et « Oh Clara, tu exagères !» Armand avait pris un ton sévère pour dire ça, mais il se retournait vers elle en souriant. Clara partit d'un grand rire une fois de plus. Elle n'avait pas pu s'empêcher de laisser son imagination vagabonder et j'en avais fait les frais. Excuse-moi Lilou, je ne voulais pas me moquer de toi, mais la première partie de l'histoire est véridique. On a bien enterré les suicidés là-bas sans leur faire l'aumône d'une cérémonie. Un peu comme des pestiférés si tu veux. Faut pas parler de tout ça, porte malheur, fit Rosalie en se signant par trois fois. Nous prîmes le chemin du retour vers midi, car nous avions encore beaucoup à faire. Tout le reste de la journée se passa à préparer le repas du soir. J'appris ce jour-là que si Armand possédait un don pour soigner les animaux, il n'était pas de son ressort de les tuer. Et cette tâche était réservée à Basile, qui, lui, s'en accommodait fort bien. La veille, il avait tué et plumé une énorme dinde qui, à présent, attendait sur la table de la cuisine. Si on me l'avait demandé, j'aurais pu également tuer cette dinde et la plumer, en toute sérénité ayant vu des choses bien plus atroces qu'une volaille morte durant ma vie. J'entrepris de la vider pendant que Clara émiettait du pain dans un bol, puis le couvrait de lait, tandis que Rosalie éminçait des échalotes et des oignons et les mettait à dorer dans une poêle accompagnée de lardons. L'odeur me fit venir l'eau à la bouche, bien que nous ayons dîné peu de temps avant. Clara chantonnait comme à son habitude, Rosalie l'accompagnait de sa voix rocailleuse, et je me surpris à frodanner moi aussi. Entre deux chansons, mes compagnes se disputaient gentiment sur la suite des opérations. « Il ne faut pas concasser tous les marrons, Rosalie !» s'exclamait Clara. « Seulement la moitié !»« Ah bon Pourquoi pas tout Meilleur si on met tout !»« On va en garder la moitié entier et les mettre autour de la dinde, quelques minutes avant la fin de la cuisson. » Rosalie me regarda perplexe et se tourna vers Clara. « Mais on mange les marrons dans la dinde, c'est pareil, non ?»« C'est juste que ça fait plus joli si on les met autour, tu vois ?»« Mais c'est pour manger, pas pour faire joli la dinde !» Clara leva les yeux au ciel en souriant et répondit « C'est encore mieux si c'est joli, tu ne trouves pas Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lilou ?»« C'est vrai, c'est plus joli. De toute façon, Rosalie, c'est Clara qui décide. Pas la peine de s'énerver pour ça. » À la façon dont elles me regardèrent toutes les deux, je compris que j'avais pris un ton un peu sec, et je repris plus doucement. « On pourra quand même tous les manger, les marrons, concassés ou entiers, c'est toujours aussi bon. »« Exactement !» fit Clara, la bouche déjà pleine en éclatant de rire. Je ne pus m'empêcher de l'imiter car elle avait prononcé « exactement » et des miettes de marron avaient jailli de sa bouche un peu partout sur la table. Je pris une jatte où je réunis le pain émietté, le contenu de la poêle à présent refroidi, un œuf, un peu de cognac ainsi que la moitié des marrons concassés, puis, en mélangé le tout, je glissais cette farce dans la dinde avant de la refermer avec des pics de bois. Je posais la volaille dans un plat et, pensant qu'Antoine allait se régaler, un immense plaisir m'envahit. Bien sûr, je faisais à manger pour tout le monde depuis mon arrivée secondée par Clara, de moins en moins, hein, car elle préférait, et de loin, s'occuper de sa voiture. Mais depuis que j'étais amoureuse d'Antoine et que je savais mes sentiments partagés, je prenais de plus en plus de plaisir à cuisiner. L'impression de m'occuper de mon propre foyer et par conséquent de mon mari me procurait un bonheur que je n'avais jamais ressenti. Je ne savais pas encore très bien où tout cela allait me mener, j'étais une simple employée, tout comme Rosalie ou Basile domestique, disait-on, mais je savais que je voulais préserver ce bonheur auquel me semblait-il j'avais droit, après toutes les épreuves que j'avais traversées. Nous passâmes un Noël extraordinaire, le plus beau de ma vie, et pourtant d'une grande simplicité. Pour une fois, Armand, tout gêné qu'il fût, accepta de se mettre au piano pour jouer des airs de Noël que nous reprîmes en cœur. Puis nous écoutâmes ébahis, Rosalie nous interpréter des airs de son pays, d'une voix rauque et magnifique. Basile, rendu un peu ému par l'alcool, versa quelques larmes en l'écoutant. Je les regardais tous, les uns après les autres, tentant de garder cette image pour toujours dans ma mémoire, comme si je pressentais qu'il n'y en aurait plus jamais de si belle, et cela incompréhensiblement me rendit nostalgique à l'avance. Clara, bien sûr, avait joyeusement éclusé plusieurs verres d'excellent bourgogne, servis par Antoine et chantait faux, mais avec ardeur, tous les chants de Noël qui lui venaient. Elle avait pour une fois mis une robe décolletée et qui laissait voir une bonne partie de son dos mince. Je ne pus que constater qu'elle la portait bien, mais je jugeais cette tenue fort inappropriée pour un soir de Noël. Avec ma robe simple, qui descendait plus bas que mes genoux, mes cheveux coiffés en une tresse que pour une fois j'avais laissée retomber sur mon dos, au lieu de l'enrouler sur le sommet de mon crâne, j'étais bien certaine de plaire à Antoine. Cette tenue, j'en étais persuadée, me faisait paraître bien plus convenable que sa femme, et m'avantageait à ses yeux. D'ailleurs, en passant derrière moi, afin de me servir un verre de vin que je m'empressais de refuser, il me fit cette remarque. Lilou, avec cette robe, tu ressembles à une petite jeune fille sage. Merci, Antoine, fis je en rosissant de plaisir. Il ne pouvait me faire un plus grand compliment, la dernière chose que je voulais étant de passer pour une dévergondée à ses yeux. Mais Clara, sans doute un peu jalouse, ne put s'empêcher d'ajouter son grain de sel. Exactement. Une petite jeune fille sage et appliquée. Comme il y en avait à l'école. Tu te souviens, Antoine, des jumelles brodards? Ah, oh, elle s'asseyait toujours au premier rang et donnait toutes les bonnes réponses. Bien sûr, je m'en souviens. Hélène et Marceline, personne n'arrivait à les différencier, les jumelles interchangeables, toujours premières en tout. Oui, en tout, même en délation. Et Chaque fois que nous faisions des bêtises, elles allaient main dans la main les rapporter à Mademoiselle Joie. Je les détestais, surtout quand elles avaient de surcroît le culot de me dire que c'était pour mon bien. Moi, fit soudain Armand, que le vin avait rendu un peu plus loquace, je crois bien que j'étais un peu amoureux d'elle. Se tournant vers lui, Clara demanda. Toi Amoureux Des deux ?» Il haussa les épaules, geste que je lui voyais souvent faire, et répliqua. « J'étais amoureux de Marceline, mais comme je n'étais jamais sûre de laquelle c'était... » Sans que je comprenne pourquoi, tout le monde éclata de rire. Antoine, passant également derrière lui pour servir le vin, lui tapota l'épaule affectueusement. « De toute manière, tu n'avais aucune chance. Tu étais trop jeune et trop timide pour elle. Je crois que tous les garçons fantasmaient sur elle, sans pouvoir les différencier. D'ailleurs, tout le plaisir venait peut-être de là, de les avoir, toutes les deux. » « Tous sauf toi, Antoine !» fit Clara. « Tu as raison, tous sauf moi !» Il y eut un regard entre eux que je fus sans doute la seule à avoir remarqué. Puis vint le Nouvel An, que nous passâmes également au Verne, mais cette fois en compagnie de plusieurs amis d'Antoine et de Clara, des gens du village, heureux de profiter du bon vin d'Antoine. Je constatais ce soir-là que les convives masculins semblaient tous attirés par Clara, et il est vrai qu'elle dégageait quelque chose de spécial. Non qu'elle fût plus jolie que les autres mais il émanait d'elle une liberté et une spontanéité que ne possédaient pas la plupart des autres femmes de l'époque. Plus simplement, elle avait l'air de se moquer complètement de l'image qu'elle pouvait donner, ne cherchant qu'à se plaire à elle-même, tout en étant d'une simplicité et d'une gentillesse, que même ses petites piques d'humour, parfois à la limite de la vulgarité, passaient parce que ça venait d'elle. Je fus agréablement surprise ce soir-là de constater qu'Antoine, malgré les regards masculins qui convergeaient vers sa femme, ne semblait pas le moins du monde jaloux. Cela m'en conforté Cela me conforta dans ma certitude que, même s'ils formaient un couple complice, l'amour n'existait plus entre eux, et que seule subsistait une fraternelle amitié. Les semaines suivantes se passèrent sans apporter de grands changements. Clara partait souvent pour de longues virées avec sa voiture, et ne rentrait qu'en fin d'après-midi. Armand et Basile s'occupaient des animaux, ainsi que de retaper petit à petit les autres pièces de la maison. Rosalie, elle, travaillait autant dehors que dedans, avec moi le plus souvent, me racontant d'innombrables histoires de son pays, mais ne posant jamais de questions indiscrètes sur ma vie. D'ailleurs, le plus souvent, je me contentais de l'écouter, souriant et lui faisant signe de continuer quand elle s'arrêtait. J'aimais surtout quand elle me parlait de sa vie au vernet et je tendais l'oreille plus attentivement quand elle me parlait d'Antoine qui, selon elle, était adorable. Je ne voulais tout simplement pas penser trop loin et vivre le moment présent en espérant qu'il dure le plus possible. Souvent, je tentais de me retrouver seule avec Antoine, Quand il écrivait seul au salon, je m'empressais d'aller le rejoindre sous prétexte d'enlever la poussière ou de retaper les coussins du divan, et nous parlions pendant quelques minutes. Régulièrement, il me demandait si mes cauchemars revenaient, et parfois, je dois bien l'avouer, je mentais, en disant que oui, juste pour qu'il s'inquiète pour moi, vienne poser son bras sur mon épaule. J'inventais alors un rêve, laissant toujours entendre que mon père y jouait un rôle central et abominable, et je constatais avec satisfaction qu'Antoine semblait atterré et ulcéré. Il me regardait avec une immense tendresse et parfois je crus voir des larmes dans ses yeux. Puis vint la lettre.